0: I'll with right like it make amount a coffee the cup sugar, of of how you 这个也很有意思。我们在上海谈这个现象，因为台湾很多年轻人，他有的也很优秀，他选择工作跟生活自由，他就需要开一间咖啡馆是不是，是他是一家咖啡馆。对，所以后来我在上海看很多年轻人创业，我觉得这个文化是很不一样。这里任何人开一个小店，生意不错，他就觉得要找资本了，要复制了。<笑>台湾不是。台湾的年轻人没有这种商业上的野心，他们追求的就是一种自己的人生观，跟自我实现
1: 。Hello， 我是范廷略。这里是新生活电台，由荔枝播客独家制作播出，每周更新两次，欢迎收听订阅。欢迎来到新的一期新生活电台。今天呢，我非常有幸的请来郑双茂，郑大哥呢，来我们这个节目来聊一聊创意人生的一个概念嘛。哎，大家好啊。您对未来咖啡的人群的信心还是非常乐观的。那肯定啊，我因为
0: 以前做广告嘛，对对对，我也做过这些国际性的客户，像雀巢这些的。我知道西方人他们有一个非常好的传统，嗯，就是他们做预测都八九不离十、嗯，就是类似经济市场预测的模型嘛。啊，那所以我就觉得。我既然做了咖啡，我就必须相信他们这些单位对中国的预测。你想想看，如果真的二零二五年，或者是再晚个两年，对，达到一万亿的市场，成为全球最大的市场，一万亿是什么概念？就是中国的餐啊，嗯、我们吃饭是刚需吧？是四万亿，四万亿。对，这四万亿是是不包括咖啡这一万亿、啊？现在智冠的一杯咖啡多少钱？我们啊、呃，定价是跟星巴克一样啊，基本上，就是因为喝的最多是拿铁嘛，对，我就讲拿铁吧啊，对，但是也是经常要有活动啊，你现在没活动也活不下去了，没没没对对对，对吧？活动就是唤醒人们的这个慢慢退却的记忆，不是这个我讲的活动都是优惠活动啊，这个就是呃我觉得中国的电商这么发达，使得人们消费对。都要看优惠，看价钱、嗯，还是在拼价格。现在是这样，所以这个我觉得也不是一个太好的现象。嗯，尤其像我们做精品咖啡，嗯、对，是很累的，因为消费者也不认识精品咖啡。嗯、啊，对、嗯。现在太多品牌都说它是精品咖啡。嗯，其实如果按照，我不能说别人错了、哦、啊，他们把精品当形容词，啊、就是比较好的咖啡。啊、甚至如果说精品是有标准的吧。有，嗯，世界上是这样，精品咖啡这个名词呢是，这、就是在美国，嗯，它是在啊七零年代有一个女士说出来的，嗯，那到了一九八二年以前，就有一些咖啡圈的上下游的工作者，例如工厂啊、烘豆厂啊、生豆商、贸、嗯、易商等等，他们是真正懂咖啡的啊、嗯，他们就成立了一个地下组织，嗯、一直到。1982年才正式美国成立美国精品咖啡协会，在那之前是只有美国咖啡协会。那这开玩笑讲啊，他们那时候就讲，就是说在正式成立美国精品咖啡协会 （HCAA） 之前呢，他们叫 n t Starbucks。所以咖啡有个讲法，就是说第一波就是。雀巢的速溶咖啡啊， uh, 那星巴克因为它太成功了，所以一般都讲星巴克，倒不是特别针对它啊。Uh, 那个叫商业咖啡，就第二波咖啡。对，第三波八二年以后，这这个精品咖啡是第三波。嗯、uh, ，那美国除了这个美国精品咖啡协会之外，它还有另外一个也是咖啡推广的单位，主要做培训，他们创造很多专业的课程培训。然后跟这个美国精品咖啡协会联手，在全世界推广，叫做 CQI Coffee Quality Institute。嗯，国内知道的人也不多啦。我因为比较信奉专业吧，因为我自己做广告也是个专业工作者，所以因此我过去这八年，曾经啊、呃、不止一次，把我们还没确定要买，但是可能要买的几款生豆啊，要寄到大陆以外的 CQI 认可的单位。嗯，由至少三个人以上考过 Q grade 的资格去打分数，打完分数要送到 c Q I 美国的总部，嗯，让他们认可这整个 process 是合格的，然后再通知我们交钱啊，交到总部去，就等于才把分数给我们啊，所以他必须在 P Q I 认定的八十分以上，才叫做精品豆。明
1: 白，就实际上现在很多咖啡店，它并不是那是形容词啊对对，我常讲那是形容词，它不是按照一个行业组织来去运作这个事情，因为这个组织在国内没有被重视啊，对对对，我记得是整个这种咖啡历史，实际上是最早在欧洲，大家喝咖啡是当做一个习惯，但是这个咖啡传到美国之后，实际上变成了一个。跟美国的蓬勃发展的经济挂上钩了，就是每个人就像打鸡血一样，就必须要早上喝杯咖啡，才能够精神抖擞的去迎接这个商业挑战，然后就变成了一个生活方式
0: 。现代生活注重美，也讲求生活情趣，所以在工作之后，大家
1: 都需要轻松一下。我看过一个电影很有意思，就是讲一个劫匪跑去到一个。投资银行去要赎金，他是扮演成一个银行家、嗯，然后他讲的你是要喝茶还是要喝咖啡、Coffee、or tea？ 对对对 ，or me 不是，还有一个笑话。对对对对，然后他讲我要喝水，<笑>健康，很健康，梅、啊、西一样。实际上，你喝咖啡的时候，跟你喝茶的时候，就决定了你的一个生活方式的轨迹，好像。但其实这个也是并行嘛，其实你。说咖啡，咖啡最
0: 早是,是牧羊人，不是欧洲，对是，是中东，是中东阿拉伯。他们是因为以前那些神学士晚上传教，对，不能在老百姓面前睡着啊，所以他们是偷偷的喝、啊，提神的东西。对对对，提神的。对对对。那传到我印象中，我看过的历史，传到就现在德国了啊，就是那本德国的那个什么咖啡咖啡那本书、啊，对，还还不是德国人啊，对。他们以前也是外汇管制啊，对，所以只有国王可以喝咖啡啊，或国王请客喝咖啡。除了国王以外，谁私买、走私咖啡豆是砍头的啊，因为他就是外汇管制的。对对对，对其实都都是一
1: 个过程了。哎，对,对对，有一个经济学家当时写了一篇文章是非常有意思，他说，当你在巴黎街头的咖啡馆看到这个糖。是可以随便倒的时候，就说明这个糖价还是比较便宜的。呵呵它实际上是变成了一个必需品。所以后来，我们在改革开放之后，第一个听到西方流行音乐的一个节目，就是雀巢咖啡赞助的，好像麦氏咖啡吧？麦氏
0: 速溶咖啡，滴滴香浓，意犹未尽。
1: 应该是很早，是在88年、87年的时候，麦斯威尔赞助了广东的一个流行音乐节目，通过咖啡和音乐结合在一起。但是很有意思呢，是我看到了这个中国电信的广告是在。九六九七的时候开始装互联网的这个宽带了，然后呢就很有意思，我到至今都搞不懂，就是为什么大家要把喝咖啡跟这个网上冲浪结合在一起？就他认为，当你在网速很快的时候，你这个时候是可以喝一杯咖啡的。然后更有意思呢，就是看到您之前的那个广告说，再忙也要请你喝杯咖啡啊，对，是。然后呢，你知道吗，在香港？有一句实际上是很不好的话，就是 I C A C 联政公署请你喝咖啡。讲起咖啡，呢杯冇人唔识。世界在变，反贪不变。实际上跟现在纪委请你喝茶是一个意思，就是说。你来来喝杯咖啡吧，廉廉政公署的咖啡是很有名的。它实际上不同的时候呢，咖啡代表的文化后面的东西都不一样。我实际上我真是很好奇的就是为什么互联网跟这个咖啡连在一起，我至今搞不懂。我
0: 觉得我不知道，但是
1: 我们如果从您、嗯、
0: 您提到这个作品推论回去，嗯，他们广告人在会议室可能是觉得。总不能喝酒吧？啊，是吧对对对对，那都是人家咖啡跟茶的。对，那因为这种广告的部分可能还更弱一些。不茶，茶感觉年纪老一点。对对对对,对，这个是 t a r t i n g 的问题。对，那咖啡就比较时髦嗯，我猜想可能是这个原因，还是时髦，对，比较新啊，比较时髦。尤其对我们中国人来说，嗯，在当时可能觉得咖
1: 啡还比较西化，西化，对，比较进步，对,对,对。对啊那个时代就是八十年代就流行那个麦式的第一罐一罐的速溶咖啡嘛。对，实际上速溶咖啡你现在回头来讲，是因为战争年代或者动乱的年代，你没有时间安安静静坐下来喝一杯好咖啡，只有一些就是袋装的这种，不就是好像这种速溶的，包括那个时候还流行什么咖啡伴侣啊什么之类的。对。都是好像，它就是时代的产物了。对对对对对对。但是
0: 到现在也还在啊。刚刚提的已经进化到第三波，但是并不代表第一波就消失了。没有没有，第二波还在还在还在,、啊還在啊、你知道雀巢在全世界非常非常庞大的企业，是最大的食品企业。哎、啊欸，不止食品，对，他还做药什么、啊、做。马尔马里都是他的了啊。<笑>这我吓吓一跳吧。啊对。但他们听说最赚钱的单一的产品就是咖啡，啊、例如他们。去年吧、嗯，不是买了星巴克咖啡馆以外所有的产品。对对
1: 对，他买买买，现在买瓶装的都是他的星巴克，都他的啦。对对对，所
0: 以你看，他从第一波的雀巢、速溶
1: 咖啡，嗯。
0: 到第二波就是买了这个星巴克的咖啡馆以外的产品，对。到第三波他去买了布洛巴头蓝瓶子，啊、呃、对对对，他都有了，他,他都有了。然后他胶囊咖啡
1: 也卖的非常好，胶、嗯、囊咖啡他还有两个品牌，对对。胶囊咖啡被大家骂的厉害，就是说，大家讲的谁知道胶囊里面装的是什么粉什么豆？呵呵
0: 装的是乔治克鲁尼、啊
1: ，对，就因为乔治克鲁尼贵嘛，所以、啊，所以大家就在想，你能花那么多钱请乔治克鲁尼，肯定产品上面的东西是最赚钱的。对，对，对，对，他从生意上来讲，这是一个特别好的形象。是，而且就是说
0: ，因为像我以前雀巢在台湾也曾经是我的客
1: 户嘛。啊。我举个例子，比如说
0: 我们做雀巢婴儿奶粉，对，或雀巢婴儿麦粉、雀巢婴儿米粉，你想想看。吃米粉，这个小 baby 进来这个市场，三个月之后就不吃了啊。三个月之后他吃麦粉了。对对对,对那婴儿奶粉，等到他可以吃固体食物，他就不吃了不。对。那咖啡不是，咖啡就是我刚刚讲的，他只要待到一个人、啊、所谓的 reach 啊，创造使用率以后，频度越来越高嘛。对对对。所以这个是最能够掌握住的
1: ，还是最久的
0: 。对。那再说我们、呃、不,去不去谈咖啡很客观的质量的好坏，嗯，它就是个口味习惯，对。因为很多人，像我们有一些客人，请他们的妈妈阿姨聚会的时候，嗯、下午茶喝这款咖啡、嗯，对。女儿还很开心说：“妈，你来尝尝看，这个是精品咖啡，嗯、正宗的。呵呵”对。那老人家一喝说：“这不是咖啡啊。”嗯。这跟他以前喝的不一样，他喝的是星巴克啊。<笑>对,对对，那星巴克是什么情况？您提到那个兴业太古汇那个烘豆厂，在那之前，你亚洲他没有烘豆厂。对，因此他为了 keep 他全球的 quality 的一致性，嗯，他就必须把豆子烘到最深啊、
1: 嗯，所以他就没什么变化。他是在那家店里烘吗？还是在其他店烘？新业泰国里，它是个烘豆厂啊，是个烘豆厂。它供应中国、哦、日本啊、哦，对，因
0: 为量大
1: 。我当时是看的一个商业报道上是写的说，之所以这个投资那么大，过亿美金，主要实际上贵的地方在于补这个地价，因为它要在南京西路把一个商业地块变成一个工业地块。但这
0: 个是一个。
1: 我的推测啊,啊，我是根据几个新闻推
0: 测。对，这个星巴克的创始人乔治舒尔斯，对对，他来。南京西路跟马云共同揭幕后，回去美国没多久就下台了。他是创始人，作为退隐了，还是说被董事会？其实都是了啊、嗯，因为这个都是商业嘛啊。他、嗯、毕竟是个上市公司，嗯、你想想看，他当时估值是九百亿美金了、啊。我印象最深是，他等于三个 BMW 啊的估值，嗯、你看看他多大对？对对对。那么下台以后，我看到另外一个新闻、嗯、是，他们的 CEO 说。星巴克还是要回到社区咖啡店啊
1: ，这、哦、不能走精品
0: 。你记得他们不是有那个呃黑围裙吗？对对对对，就是因为全世界经过美国精品咖啡协会的推广，到处都有小品牌，甚至是独立的咖啡馆，嗯，但是都在做手冲咖啡，对，那吸引了很多人。所以，虽然他没有创造出大的连锁品牌，但是一人一家店的感觉出来了。这个，对我们台湾有一句俗语啊、哦，嗯，猛虎难敌猴群啊，对。所以他要搞黑围裙。我印象最深是在、啊、咱们在上海思、啊、南公馆对面，对，对有一个独栋的星巴克，对，有有。他还有个棕围裙
1: ，棕围裙什么？棕色的棕啊,啊，咖啡色棕色、啊，那就更高级的吗？对，最高级。星巴克、啊、全中国只有两个。啊，这个围裙的颜色是我真没见过中围裙，因为它一般是绿围裙嘛。对对对,对，然后就黑围裙对 ，reserve，、啊、对吧？这是精品咖啡，啊、对对，然后再来棕围裙。嗯、啊。可是我明白你意思，他还是希望自己不脱离有时候我不脱离群众、
0: 这个哦、啊，就跟人一样，嗯、有时候他的资产就是他的负债。嗯、对他，因为他的资产就是商业咖啡嘛，你去做什么手冲咖啡呢？你要做手冲可以，<笑>你就不要在星巴克用围裙分。啊、嗯，从我们做 marketing 来讲，这个就是太机会主义。嗯，因为星巴克知名度高嘛，对，我换个围裙，这很容易嘛，对，是不是？可是如果是我个人会做 marketing 的的经验，我会觉得
1: 他要换另外一个名字，就完全不要叫星巴克，就就像蓝瓶什么之类的<笑>对对对对<笑>对、啊。对啊，对啊，对啊，他等于也还是希望就是始终扎根于社区，最后回来这个嘛。我是零一年第一次去纽约的时候，我就看到一个很有趣的现象，在曼哈顿看到十字路口的四个街口四家星巴克，对，就觉得你看这儿看那儿，我怎么怎么都是星巴克，就就感觉好像他把整个街口都给占住了。你知道这个整个星巴克的故事吗？对对，我知道的，当时看过他的传记人
0: 了。I've come to order you again come order to you。他因为是一个、呃、布鲁克林的贫富的小孩、嗯嗯、所以他很认真锻炼身体，体格很好靠体育奖学金念完大学、嗯、然后他在纽约的一个北欧的公司卖一些厨房的小用品，嗯、包括咖啡的滤纸因为美国人习惯是在厨房做咖啡嘛对的对的那么他就觉得很奇怪，这一年统计下来，生意最好的地方在西雅图，但是当年的西雅图，他们有个笑话，说最靠近机场的那个高炮的广告，不晓得谁做了一个这样的广告，说如果您是最后一个离开西雅图的人，请记得熄灯，它是一个鸟不拉屎的地方，但是它居然是生意最好的地方，他就决定要飞去拜访。然后刚好那个接待他的公关的小姐跟烘豆师在一起，在烘豆就接待了他，嗯、然后烘豆师给了他第一杯咖啡，他第一口咖啡一喝就呛到，嗯，他自己的讲法是太热了，但是那个咖啡师跟那个公关的小姐就笑话了，笑说这种纽约的纽约客不懂，对，不懂，<笑>但他说我喝的第二口，嗯，我觉得其他的咖啡像污水一样啊。他就决定要放弃他当时年薪八万美金在纽约、嗯，他要来这里上班。啊、嗯，那死求活求，人家才让他来，因为刚刚讲西雅图是一个了不拉屎的地方。你从纽约来
1: ，那西雅图不也是那些大的科技公司？嗯、那是后来的、啊、对对对对对、嗯，也就是同一时期吧，我记得。那那他都还没起来。对，还没起来
0: 。那所以后来，反正这个故事蛮长。简单讲，嗯，他终于进去上班了。嗯，那有一次派他去。意大利参加咖啡展会，他因为穷惯了，嗯
1: 嗯
0: ，所以他就有一个误解，嗯，他说他就定了一个 hotel 是离展场最近的地方，步、嗯、行可达，啊、嗯，因此第二天早上，啊、嗯，他走出酒店，他就听到非常高亢的意大利的歌曲，啊、嗯，人声鼎沸，啊、嗯，然后小小的店，闻到一种特殊的香味，就咖啡的香味，他也不知道呢，啊、嗯，他就讲。美国人以为咖啡豆是长在玻璃罐里面，啊，这别笑啊！现在很多小孩可能以为豆子长在树上了，豆子长是真的，我塑料袋里头。所以他觉得我怎么运气这么好？我订了一个便宜的旅馆，然后离会场这么近，对。但是我居然可以碰到全世界最棒的咖啡馆啊！所以他也是进去跟着别人一样喝了一小杯，他不知道那个叫什么，嗯，喝完他太开心了，继续往前走。然后他发现沿街都是这种店，因此他回到西雅图，才跟原来的三个创办人啊死命建议要开一家咖啡馆。但是后来开了一家两家，老板就不让他开了，而且请他走路。嗯，他于是自己去筹资成立一个叫每日咖啡馆。他用的意大利文啊，对，一直到后来星巴克这三个创办人去接了旧金山的 Pitch 咖啡，嗯，因为他们这三个。原来是大学同学，对，是在 Peach 学咖啡的啊、嗯。那 Peach 要退休了，所以三个创办人借钱去买的 Peach， 然后旧金山、西雅图两边跑，开着二手车，嗯，后来太累了，也还不出钱，于是再把星巴克卖给了，是不是？对，是这样子来的。所以你看，源头是那一杯在
1: 意大利他喝到的全世界最棒的咖啡。他是后来你知道吗？就是在。应该是在一九年还是一八年的时候，好像第一家星巴克开在米兰，好像就是圣诞节前后开幕，然后愤怒的米兰人就把他门口的棕榈树给点着了，铩羽而归。他
0: 在星巴克在全世界最大的挫败是、嗯、第一个是澳大利亚。对。它是真正开的，啊，但实在不行、嗯。那我后来看了 CNN， 还有 USA Today， 啊、嗯，不同的杂志在不同的年代评判世界十大咖啡城市，啊、嗯，每一次第一名都是 m u 墨尔本。那你怎么能存活星巴克呢？
1: 我觉得好像就是米兰应该也是一个就是咖啡文化特别悠久的地方那，那当然是
0: 、啊、那当然是经典。但是这种票选就像在票选世界百大大学排名一样，它它有一些 criteria 是不一样，它的标准定的不一样。像台北居然是第九名，对，第十名是维也纳。你我我也觉得很难想象，<笑>但它的理由是因为台北市的咖啡馆可能是全世界最多样化的。嗯。嗯原因是什么？这个也很有意思。我们在上海谈这个现象，嗯，因为台湾很多年轻人，他有的也很优秀，他选择工作跟生活自
1: 由，他就是要开一间咖啡馆，是特他就是一家咖啡馆
0: 。对，所以后来我在上海看这些呃咖啡馆或者其他的连锁、嗯，或者看很多年轻人创业，我觉得这个文化是应该讲愿景很不一样。对，这里任何人开一个小店，生意不错，他就觉得要找资本了，要复制了。<笑>台湾不是，台湾的年轻人没有这种商业上的野心
1: ，他们追求的就是一种自己的人生观，跟自我实现。没错,没错啊，所以会在旧金山、西雅图这些地方有一些很厉害的这种咖啡文化。而这个咖啡文化某种意义上是反主流文化的感觉，啊、对它不是一个好像贴得那么近的。对
0: 我最近在台湾，啊、呃，接触一个朋友，因为他代理的旧金山四大咖啡馆之一，啊，在旧金山 local 听说还比蓝瓶子更好，对，叫四桶咖啡，嗯
1: ，一二三四四个桶、嗯、，for barrel， 这个老板他只开两个店，啊。就这种实际上，你现在想一想，就是跟餐饮行业的热闹也是一样的。就是你如果坚持着不开店，就是你就好好做一家店，可能就是很好，非常好。但是问题呢，你就是守不守得住诱惑？你这个诱惑就来自于你有这么多的消费者，你干嘛不多开几家？还不止了，那资本会来找你、啊，对呀、啊、对呀、啊，天天骚扰你、啊对啊。他他开的条件非常好，就这样
0: 。你像那个布鲁巴头，当初、嗯、他为什么会被叫做精品咖啡界的苹果？对，他跟苹果有什么关系？对，其实是因为有一帮硅谷的年轻人，总是有一些叛梦想、叛逆跟创新的性格，他们就去 Google Venture 啊、嗯，就去投了一轮，后来又投第二轮。因为 Google 的原因，它就变成咖啡圈的苹果。<笑>但是这个就很不好嘛，因为那个老板他们是一对夫妻嘛。嗯。创办人就说：“哎呀，我拿了这个钱也不晓得干嘛。”他好像拿了几千万美金吧，然后就说不然拿个几百万去弄个烘豆厂、嗯。剩下的钱也不晓得干嘛，事实上有点揠苗助
1: 长啊，可以这样说。那就回到这个最早的这个情况，就是说。现在的年轻人要喝咖啡，实际上是为了反对这种都市孤独症的概念呢？对，其实这个回到刚刚我们回到我在台北做
0: 中兴百货，到服装店培养气质，到书店展示服装 ，Sunrise 中兴百货。就是当年在那个阶段的百货公司，你比如说你去买男人的衬衫、皮鞋、口红、化妆品，嗯、其实各大百货公司提供的都一样。一样，对。那所以因此，我当时要给他添加的所谓的啊、呃，创造它的附加值是，让人们觉得提着中心百货的手提袋。啊、uh, ，走在街上就是很不一样。我想国内大家比较熟悉的就是看过这样的报道说，说手上拿着一杯星巴克的纸杯，对，你的身份不一样了。
1: 对对对,、啊、对,对,对，它它是
0: 这个这个意义，是是是，它是一个溢出的
1: 价值，它。这个是最早的，好像我是在这个《康熙来了》也看过这个笑话。他、嗯、说啊、嗯，你去旅行，你去旅行一定要有微信万个的纸杯在手上啊、嗯，然后戴个墨镜，然后搞得很像一个明星一样。实际上这些东西。包括我后来了解到那个像什么斐济水这样的情况，它都是好像好莱坞文化的一个渲染，是就是美国的这种好像频繁的商务旅行、嗯，然后这些人匆匆忙忙在机场要喝一杯咖啡提个神、嗯，然后继续赶下一班的飞机，然后呢，他认为这是一个时髦和先进的概念。它是一组的，一组的，啊，它,它是成套出现的
0: 。就像我念初的时候啊、嗯，台北那时候有一个出版社专门翻译西方哲学啊。嗯我们每一个人手上厚厚的几本教科书，最外一本一定是日文出版社，啊、什么契克国、国叔本华、尼采、啊、萨特
1: ，是必备的呀。对呀、啊啊
0: 啊，没有那个东西，你好意思出门啊
1: ？听到您讲的这个中心百货的纸袋的时候，我就想到我以前在我的专栏上跟朋友们分享过的一个故事，就是我当时跟一个女孩一块在街上走路，嗯、然后呢，她呢。就把他从我那儿拿的那个村上春树的书呢，一定要抱在胸前这样走。我就实际上比较害羞这个事情，我讲的你为什么不能把封底露出来，不要露出封面？嗯，但我觉得拿这个书很骄傲啊，我觉得就是显得很文艺啊，这样是的，是的。还有就是那时候大家很流行送半岛的月饼，然后拿半岛月饼的包装袋也是一个很体面过人的一个一个表，就就是 logo 嘛，对
0: 对对对对，人们赋予 logo。有一种深层的意义，这个意义
1: 会得到认同嘛？对，这个是都市生活的一个标配。嗯，如果在一个新兴城市里面没有那么多都市生活的话，你拿这样的包装袋也好，或者拿这样的咖啡杯也好，好像
0: 不过他可能拿别的东西。嗯、对对对，对吧对对？四线城市可能有也有它的标配啊，对那，是吧？这是人性，我觉得这是
1: 人性，这是人希望。群体接纳他的一个道具或者一个钥匙，啊、对,对，或者显
0: 示他的与众不同
1: 啊，也是一个品味的概念。对
0: ，人民有享受购物乐趣的自由。来 ，Sunrise 中心百货
1: 。那我看过的您的那个智管的介绍，我说我们不是咖啡的商人，我们是精品咖啡的哲学家。然后呢，道是灵魂，是品牌的哲学。然后一人做一件事情，成就一个品牌。而术呢，是方法，是品牌的言行、专业与诚实，而超越当下的主流。我觉得这个是不是说可以说是一个做人的一个概念呢？可能是吧。但这个
0: 不是我写的，这个、我们那个公司写的。啊,啊当然，他也
1: 大概知道
0: 怎么回事、嗯。应该这样讲，我还是回到我做广告的专业，有一个最基本的，大家会有一个十字坐标。嗯，每一个品牌会标在四个框格里面。嗯，那多数的主流，我们可以这样讲。就是又贵又好的、嗯啊、或者是物美价廉的。对，它基本上都是选择右上方。对对对，那个、都集中在那个地方。那个金牛角的那个地方。哎，大家只是差别，只是右一点或左一点，上一点下一点对对对。我自己也不晓得，我也想过这个事儿，但是我觉得可能我天生就有一种对主流的叛逆。嗯、我常常讲的是，您刚刚念那么长，但是我嗯嗯，我就很简单、嗯啊的表达就是特别喜欢自己称为就是左上角的一颗孤独的北极星、哦、明白？对，我不想跟大家在一起。对，你看我们做广告也是啊，所有我们做的作品完全颠覆什么大卫奥格威啊这些對對對對對，我们就跟他，所以我刚刚讲，我跟他是背靠背的。对啊，我们面对的是完全相反的世界，但是我们表述的结果都是同一个目的。嗯。要通过屏幕，通过印刷品、嗯、去说服很大一批你没见过面的人。对，你是在影响他的态度。没错，影响他口袋里面的钱本来要买某一个品牌，嗯、换到我要他买的这个品牌、嗯。那这个东西是你怎么说服别人 ？4A 这些，特别是奥美是最有名的，他们通过培训，培训是什么意思？就跟上课一样，那不就一套教材教给大家吗？嗯，我们不是。我们都是各自发挥，所以我以前公司的同事们，我们是来自五湖四海，各种背景都有，所以我特别喜欢我们以前开会。你在喝酒的时候，我们都在加班啊,啊。但是那个加班是特别开心，我感觉很像在快要打烊的图书馆，还有四五个同学聚在那里讨论
1: ，那个挺好的气氛，特别好，对，特别好。实际上，孤独呢，是你不愿意理别人。然后呢？寂寞的是别人不理你<笑>，我觉得不是寂寞，就好像很多人说：“
0: 哎呀，你经常都一个人躺在家里看书，你不会觉得很,很孤独吗？”我说错的，那个书里面有多少事情、多少人物、多少场景，他带我到捷克，带我到摩洛哥，丰富的很，怎么会呢？但是不看书的人，他只看到你一个人躺在沙发上。<笑>
1: 他看到的是一个景象，象对他没有看到你的大脑在运动。是是是,是。我们今天聊了这么多，我们通常会问来的朋友一个问题，就是你生活的意义是什
0: 么？我觉得看阶段啊嗯啊
1: ，我现在追求的是在进退之间
0: ，退嘛就是回台北太太，嗯，陪太太啊，因为我最近信佛了啊、嗯，佛是很讲忏悔的。对，我现在刚入门啊，这、嗯、一年多。我觉得猛回头一看，我从零五年来上海，我已经十六年了。对，那这中间有十年是我儿子在纽约，在伦敦跑来跑去，所以我我太太是一个人啊，我觉得很对不起他。那如果近的话，是因为现在经过这九年的打磨，嗯、加上刚刚讲整个市场反应热烈起来，所以事业上。也不免，虽然年纪大的，但还是有那个雄心。对，所以这个进的话，就是说要如何用新的 model 去把这个品牌做得更有意思，更有意思。对，對那一本是这样，我也还是跟我太太说，我把她当第一优先。所以如果说我在咖啡这一块能够进，嗯，但我要通过组织的安排，让我有更多时间。退到我太太身边，就是你还是要眷恋比较家庭生活的、啊。两边要 balance， 这个是第一优先呐、啊。对,对对对，啊，第一优先就是进退都可以前进。那么这样的话，回到您刚刚讲的人生的意义，我觉得是小我的意义，就是要对家人负责。对，那大我的意义是我很多年以来一直很希望我的企业里面可以有一个社会企业的部门。嗯，为这个社会做一些贡献。公益，对、啊、对对对，非常好非常好、啊。但是这只是一个要看老天爷安排嘛，看佛
1: 陀安排嗯，我到底是该进还是该退啊？好的好的，我们非常非常高兴<笑>今天聊了这么多，谢谢松茂大哥，哎，不用客气，好、哎、谢谢、哎、谢谢,谢,谢你好，再见、嗯。大家好，我是范廷略。这里是新生活电台，由荔枝播客独家制作播出，每周更新两次，欢迎收听订阅。